0: C'est l'hiver en Algérie. Un hiver doux d'un point de vue météorologique, mais très dur pour les médias de ce pays. Le quotidien d'opposition Liberté, qui appartenait au milliardaire Issa Rebrab, a été contraint à la fermeture. L'emblématique El Watan, premier quotidien du pays, est très fragilisé par diverses pressions du pouvoir. Le fondateur de Radio-M, radio-télévision en ligne et contre-pouvoir, est embastillé depuis décembre dernier. Et là, le fondateur du site Algérie Part, Abdou Semar, Condamné à mort par contumace, fait l'objet d'une campagne hostile de la police de son pays qui a publié une vidéo dans laquelle il est présenté comme le cerveau d'un complot international contre les institutions nationales. Abdou Semar est venu sur notre plateau pour raconter ce qui lui arrive et alerter l'opinion publique, lui qui bénéficie du statut de réfugié politique en France.
1: – Bonjour Abdou. – Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et merci
0: pour tout le travail que vous faites au métier. Alors, les Français qui s'intéressent à l'actualité algérienne avec précision connaissent le site Algérie Part que tu as fondé. Ils savent également qu'il est spécialisé dans le journalisme d'investigation, mais ils ne comprennent pas forcément pourquoi tu es mise en cause de manière aussi dure par les autorités de ton pays. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'arrive
1: – Effectivement, le mis en cause, c'est un euphémisme. Ce qui, ce qui nous arrive, en tout cas à moi et à mes collaborateurs à Algérie Part, est une calamité inédite dans l'histoire de l'Algérie. C'est la première fois peut-être dans l'histoire mondiale de la presse, pas uniquement dans l'Algérie, qu'une qu police nationale la police nationale. En Algérie, on l'appelle la direction générale de la sûreté nationale, qui est l'équivalent de la police nationale en France. Une institution étatique financée par l'argent de l'État algérien qui nous coûte plus de 2 milliards de dollars. En 2023, elle va coûter à l'Algérie plus de 2,7 milliards de dollars. C'est l'une des polices les plus pléthoriques du monde, avec plus de 250 000 policiers. Elle produit un clip de campagne. C'est-à-dire c'est la police qui produit avec ses propres moyens, avec son logo, un clip de campagne, de propagande, dans lequel il est montré 16 personnes en état d'arrestation et qui disent et qui affirment que soi-disant que moi, ma personne, oh, je leur ai donné de l'argent genre 1 500 euros ou 500 euros pour les uns, pour me donner des fausses informations sur la, qui pourraient attenter ou mettre en cause la sécurité nationale d'un État comme celui de l'Algérie, qui est quand même troisième puissance militaire dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient, après l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Comment on peut imaginer qu'avec 1 500 euros, on peut déstabiliser un État comme l'Algérie Dont toutes les 16 personnes qui ont été affichées, montrées, il n'y a qu'une seule personne que, que, je, que je connais, qui s'appelle un certain Semiel Lounès, qui était un collaborateur à Algérie, qui a été malheureusement arrêté, à la fin du mois de décembre 2022 dès son arrivée à l'aéroport international d'Alger. il a été vendu par une source à la police algérienne qui, d'après mes informations, a été contraint, euh, sous le coup de la torture et de la violence, des violences policières, de donner un faux témoignage. Et malheureusement, dans ce faux témoignage qui est digne d'un film de Hollywood ou de Bollywood, on donne des noms de personnalités françaises, on donne le nom de mon épouse française, avec laquelle j'ai un enfant ici en France, on donne des informations tout simplement à juste pour faire croire à l'opinion publique algérienne que l'Algérie serait visée par un complot international qui dirigerait Algérie Patre, Algérie part et votre serviteur. – Et, 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 à et quel savoir. serait
0: le but de ce complot international ?–
1: Alors le, le but est de terrifier toute personne au sein de l'État algérien et d'empêcher toute source potentielle de nous communiquer de l'information. Il faut savoir qu'Algérie part est en ce moment le dernier média libre en Algérie. Il y avait avant, on n'était que deux jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. Il y avait nous Radio M Maghreb émergent. al Ihsan, donc mon collègue, euh, directeur de publication de Radio M, qui est une web radio Maghreb émergent, qui est un site d'information en ligne, a été malheureusement emprisonné et arrêté d'abord par les services secrets, placé en garde à vue pendant 3-4 jours, ensuite directement placé sous mandat de dépôt parce qu'il a osé publier une analyse dans laquelle il met en garde ou il explore les conséquences fâcheuses d'un potentiel et probable deuxième mandat du président actuel Abdelmajid Temboun. Donc le siège de Maghreb émergent de Radio M a été perquisitionné, fermé, et tout le matériel, le bureau d'équipement informatique qui peut servir à, à la production du contenu a été saisi. Donc Radio M n'existe plus. Il est entretenu par ces journalistes de façon occasionnelle depuis leur maison. Donc le dernier média libre, c'est Algérie-Part. Nous sommes censurés sur Internet depuis juin 2019. Censuré, c'est-à-dire qu'il faut un VPN pour que l'internaute algérien puisse accéder à nos contenus. Mais grâce à Facebook, à YouTube, à toutes les plateformes digitales, nous pouvons diffuser nos, contenu nos contenus le plus librement possible. Nous sommes très accessibles. Nous savons donc que nous pouvons toucher entre 4 à 5 millions de personnes par mois. Ce qui dérange le régime algérien, c'est que nous sommes le seul média d'investigation qui existe et qui révèle des informations très précises sur un secteur très clé en Algérie. C'est le pétrole et le gaz. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai été condamné le 17 octobre 2022 à la peine capitale. Je signale la peine capitale. je suis, J'ai parlé avec Reporters sans frontières, mais à part en Iran, d'autres pays très archaïques et très dictatoriaux, il n'y a pas d'équivalent encore. Un journaliste, le tribunal criminel de Dalbaïda, dans la banlieue d'Alger, a prononcé la peine capitale contre moi parce qu'un de mes informateurs qui est un directeur central de la SONATRAC. La SONATRAC, c'est la compagnie nationale des hydrocarbures. On parlait tout à l'heure du Congo-Brazzaville. Euh, mm -hmm. En Algérie, c'est à mille fois plus, à l'échelle, il faut centupler un petit peu la portée de la corruption, etc. Donc ce, ce directeur de, que je connais, que je n'ai jamais connu, il a juste essayé de m'envoyer un mail, un courriel. Il a été débusqué, arrêté. On l'a condamné à 10 ans de prison. Et moi, on m'a accusé de intelligence avec une puissance ennemie, parce que je publie des informations sur les marchés qui régissent et qui réglementent un petit peu l'attribution du pétrole et du gaz euh, et des contrats pétroliers et gaziers euh, de l'État
0: algérien. – Alors, en parlant justement des contrats pétroliers et gaziers, qu'est-ce qui est aussi délicat que cela Quels sont les dossiers euh, sur lesquels mes, euh, Algérie part Enquête ou sur lesquelles il ne faudrait surtout pas enquêter au point euh, de, de susciter toute cette levée de boucliers C'est quoi les sujets chauds de ah l'heure
1: Très bonne question. Il faut savoir que l'Algérie est un État rentier. L'Algérie, ce n'est pas un État avec du pétrole et du gaz. C'est du pétrole et du gaz avec un État. 96 à 98% des recettes du, de l'État algérien, c'est du pétrole et du gaz, euh, en devise. Plus de 45% des recettes fiscales de l'État algérien, c'est le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, c'est ce qui permet au pays de tenir. L'Algérie ne produit quasiment rien, quasiment rien. Même pour des légumes et des fruits euh, basiques, on est obligé de les importer. Donc, toucher au pétrole et au gaz, c'est toucher au nerf de la guerre. L'État algérien, l'armée algérienne, le, la présidence, tous les budgets de, des régions algériennes viennent du pétrole et du gaz. Et comme l'Algérie est l'un des fournisseurs importants du gaz pour l'Europe, pas aussi important que la Russie, que la Norvège, mais on est 3 quatrième. Ça dépend que de quel gaz on parle. Là encore, ça mériterait une émission. Est-ce que c'est du gaz Parce que l'Algérie vend à l'Europe deux types de gaz. Le gaz naturel par de, les gazoducs. On a deux gazoducs qui sont en, en service. Le Medgas Algérie-Espagne et le Trans-Méditerranéen Pipeline qui est algérie tunisie italie Il y avait un autre gazoduc, le Maghreb-Europe, qui passait par le Maroc vers l'Espagne, qui a été arrêté et suspendu par l'Algérie pour des raisons politiques qui l'opposent au Maroc. en octobre 2021. Mais l'Algérie reste un fournisseur important et un pays important qui se nourrit que de cette, cette manne malheureusement elle est gérée dans une totale opacité. Il faut savoir que la compagnie nationale des hydrocarbures sur la et dispose de plusieurs filiales dont certains sont basés dans des, dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges Britanniques et qui fait des transactions financières en utilisant une banque algérienne basée ici à Paris. C'est une banque algéro-libyenne sur laquelle personne n'a enquêté que nous, Algérie, partent. D'ailleurs, nous avons eu des Elle s'appelle banque La BIA Bank, qui était auparavant l'intercontinentale banque arabe qui est algéro-libyenne. Et comme la Libye, elle est dans une situation d'effondrement, c'est l'Algérie qui la domine. Et cette banque, c'est elle qui sert, si vous voulez, d'intermédiaire avec les clients du pétrole et du gaz algérien. Les contrats sont très opaques. Personne ne sait en Algérie comment on se négocie, comment à quel prix on vend le gaz à l'Italie et à l'Espagne, comment les Chinois, récemment, par exemple, qui n'ont pas de tradition ni de savoir-faire très connu dans les hydrocarbures, ont dominé en prix tous les marchés les plus importants. Il y a aussi la gestion, ce qui dérange le régime algérien, ce qui l'a rendu fou contre nous, c'est que nous avons expliqué comment est en train de faire pour massacrer nos gisements. Il faut savoir que depuis la guerre en Ukraine, depuis que la guerre a commencé, l'Europe essaie de faire de l'Algérie l'une de ses solutions alternatives pour s'émanciper du gaz russe. L'Algérie, le Qatar, le Nigeria. Sauf que l'Algérie ne peut pas produire beaucoup plus que ce qu'elle produit. Pour la simple raison que nous, tout est basé sur l'électricité algérienne. 97, 99% de l'électricité consommée en Algérie vient du gaz. Du coup, ce que nous produisons, l'Algérie produit 130 2 milliards de mètres cubes. La 60 à 60% du gaz que nous produisons va vers la consommation nationale. Or, pour que l'Algérie gagne plus d'argent avec l'Europe et essaie d'avoir des alliés en utilisant l'arme le, le, du gaz, elle est obligée de produire plus de gaz. Pour produire plus de gaz, il faut utiliser des techniques qui compromettent la sécurité de nos gisements. Les deux grands gisements de l'Algérie, c'est Hasermel et Rodenous, qui reproduisent pratiquement entre 70 à 75%. Donc tout ce travail d'enquête, dont nous sommes le seul média à en parler, et ce travail de pédagogie, de sensibilisation, qui n'a jamais été fait auparavant, parce que malheureusement la tradition de la presse algérienne, c'est une tradition de commentaires, c'est une tradition de caricature.
0: – Mais l'investigation, c'est une nouvelle culture. – en gros, le pouvoir algérien ne voudrait pas que ses partenaires internationaux sachent que, pour les servir, il est obligé d'utiliser des techniques douteuses. – Exactement. – Mais ça veut dire, quelque part, qu'il est sous la pression de ses alliés européens, justement, pour suppléer au manque créé par, par le défaut du gaz russe. On parle maintenant de géopolitique. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, aujourd'hui, n'est pas trop centrale pour se brouiller avec les pays européens, et notamment la France. Est-ce que l'Algérie n'a pas, euh, dans le rapport de force internationale, l'État algérien, je ne parle pas du peuple algérien, mais est-ce qu'il n'est pas plus puissant que jamais
1: Malheureusement, en ce moment, la conjoncture depuis le début de l'Ukraine offre au régime totalitaire algérien, naturellement, euh, une carte, une carte qu'il est en train d'utiliser. Il y avait la brouille avec Paris. La, la Paris et Alger sont réconciliés depuis la fameuse visite d'Emmanuel Macron le 25, 26 et 27 août euh, 2022 euh, à Alger, Alger à Oran. Nous avons vu récemment, dans une interview de Emmanuel Macron dans Le Point, où il parle des réfugiés politiques, qui sont des opposants, parce il faut savoir que l'une des causes de la brouille entre Alger et Paris, c'est l'existence sur le territoire français de personnes comme moi, c'est-à-dire d'opposants activistes qui ont le titre de réfugiés politiques et qui activent et qui militent et ils continuent à entretenir leur métier. Parce que moi, après, dès que j'ai obtenu le titre de réfugiés politiques en France, en octobre 2019, j'ai relancé Algérie Part, etc. Bon, j'ai fait de la prison en Algérie, c'est une longue histoire et tout ça. En tout cas, je continue de, de, de de, de, de travailler depuis la France. J'ai des procès en France au niveau de plusieurs juridiques en France, elle a gagné. Et
0: dans, dans son interview au Point, Emmanuel Macron est très ambigu sur la continuité du soutien, que, enfin la, la protection, plus que du soutien que la France, selon les conventions internationales, est obligée d'accorder aux, aux réfugiés politiques algériens, notamment parce que manifestement, il y aurait une sorte de distinction entre ce devoir de protection et euh, la désinformation ou euh, l'activité qui peut avoir sur Internet. Cette ambiguïté
1: s'explique par la, 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 la forte importance de l'Algérie en ce moment pour l'Union Européenne. Effectivement, l'Algérie n'a plus de gaz conventionnel à produire, mais elle a du gaz de schiste. Et l'Algérie, c'est la troisième réserve mondiale de gaz de schiste. Et le gaz de schiste américain, on le voit bien, il est en train de sauver plusieurs pays européens contre, pour s'émanciper du gaz russe. – Il est très cher. Et il est, très, il, est très, il est très polluant, très polluant aussi. Mais il permet à l'Europe de s'émanciper du gaz russe. Le rêve européen, aux français, c'est un fantasme, c'est que l'Algérie autorise le gaz de schiste. Et nous, nous sommes le seul à avoir enquêté d'ailleurs là-dessus. Nous avons donné des détails, nous avons même donné des chiffres, nous avons expliqué comment, nous avons même donné la localisation des deux trois premiers gisements de gaz de schiste que les Américains commencent à exploiter, que Total est dans le coup, etc. On a tout ça à raconter. Donc si le gaz de schiste algérien est lancé, l'Europe pourra garantir son indépendance énergétique. Sauf que le gaz de schiste son exploitation exige des centaines de milliards de dollars de capitaux d'investissement. Et pour cela, le régime algérien doit donner des garanties aux puissances occidentales. Parce qu'il faut investir 100 milliards de dollars au bout de 5-10 ans pour pouvoir lancer une grosse production pour que l'Algérie puisse devenir un grand producteur de gaz de schiste. Donc, cette ambiguïté s'explique. On essaye toujours de ménager le régime algérien parce qu'on a besoin de lui. Mais après, la France comme l'Union européenne n'ont pas la garantie que M. Tebboune ou que les actuels dirigeants algériens. Ce n'est pas le régime Bouteflika. Le régime Bouteflika a duré et est resté 20 ans. Il a tenu le pays. Il y avait, à l'époque de Bouteflika, qu'on le veuille ou non, une marge de manœuvre. Les libertés existaient encore. Moi, j'ai créé mon média. À elle n'était pas
0: totale quand même. Elle, elle était, était
1: marginalement. Pas, elle n'était pas totale, mais on avait une marge de manœuvre appréciable. Aujourd'hui, l'Algérie. Pour un commentaire sur Facebook, on va au prison. Dans l'affaire algérie Part, je vais vous surprendre, la police algérienne a convoqué des internautes parce qu'ils ont mis « j'aime » ou ils se sont abonnés à la page dalgérie Part. Même dans l'Érythrée ou dans la Corée du Nord, on n'a pas atteint encore ce genre de proportion. Vous imaginez Il y a eu une arrestation d'une plus de 70 personnes. 16 personnes ont été retenues, ont été placées en détention. Mais les autres ont été convoquées juste pour un « j'aime » sur Facebook. Donc le totalitarisme algérien se sent encouragé par cette conjoncture, par cette ambiguïté européenne et française. Il se dit, je vais en profiter, l'Europe a besoin de moi. – par cette conjoncture internationale favorable. – Par cette conjoncture internationale favorable. Mais il y a une grosse erreur de la part des autorités françaises. Et je pense que la dernière contribution de M. Xavier Dreyancourt, ex-ambassadeur à deux reprises en Algérie, ex-ambassadeur de France, il a bien expliqué que l'effondrement de l'Algérie pourrait mener réellement vers l'effondrement de la France. Dans l'affaire Algérie, par je, 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 je le signale, c'est des personnalités françaises qui ont été menacées. Et des personnalités Lesquelles? françaises, Monsieur François Toisy, par exemple, un ami proche de Monsieur Macron, il a été reçu à Alger avec tous les honneurs le 26 août 2022. Il se retrouve défamé, menacé par la police algérienne parce que, soi-disant, il m'a présenté des personnalités françaises. Ma femme, elle est française, elle n'a rien à voir avec Algérie, Part. Son nom, son identité, ils ont été exposés au grand public. Demain, n'importe quel fou, n'importe quel taré, avec un coup de couteau, il va, ah, c'est
0: l'ennemi de l'Algérie. Voilà, vu l'importance de la communauté algérienne qui est en France. Ce que je... Bon, – on ne va pas arriver jusque-là, voilà. mais alors, je voudrais quand même te poser une question. – Le risque, il est là, mon cher, c'est Oui, le, on n'espère pas, en tout cas, qu'on ça arrive jusque-là. Mais euh, euh, la question que je voudrais se poser, est-ce qu'au-delà des relations d'État-État, il -état, y a des relations euh, euh, coupables qui pourraient euh, gêner l'État français dans une sorte de prise de distance avec des pratiques euh, peu démocratiques en Algérie ?– Il y a une gêne, il y a un malaise, on sent le malaise.
1: Quand on voit comment Macron marche sur les oeufs, il parle des libertés de la presse, on voit par exemple… – On a beaucoup oeufs...
0: évoqué des réseaux franco-algériens, des en a réseaux raison. de
1: financement. – L'Algérie est un lobby très important, n'oublions pas que la grande mosquée de Paris a été un parti prenante dans la campagne électorale de M. Emmanuel Macron. La grande mosquée de Paris, Algérie part encore une fois, a été le seul média qui a révélé son financement algérien à hauteur de plus de 2 millions d'euros par an. Donc, bien sûr, l'Algérie est un lobby. Il est normal que la France veuille défendre ses intérêts. Il est normal que la France veut conserver ses intérêts en Algérie. Mais il y a des lignes rouges sur lesquelles on ne peut pas euh, négocier. Si aujourd'hui... Il faut vraiment comprendre. Xavier Drencourt, il a raison. Si l'Algérie s'effondre à cause de cette mauvaise gouvernance... Parce que l'Algérie n'est pas, pas la Libye, n'est pas la Chine, n'est pas la Syrie. C'est 45 millions d'habitants. C'est à une demi-heure des côtes espagnoles. C'est le gaz de schiste. C'est du pétrole, c'est plusieurs minerais. c'est ce régime, tombe il y a une insécurité qui s'installe en Algérie, on peut dire bye bye à toute la sécurité de tout le bassin méditerranéen. Vous imaginez qu'en Algérie, on a un régime qui n'arrive pas à tenir le pays avec beaucoup de chômage, une croissance démographique importante, plus d'un million de bébés par an un pays extrêmement jeune plus de 75% des Algériens ont moins de 35 ans une crise migratoire importante aujourd'hui l'absence de perspective, l'absence de liberté publique d'individuels pousse les Algériens à partir, comment l'Union Européenne va gérer tout ça demain quand les prix du pétrole et du gaz vont chuter et si le régime algérien ne lance pas les investissements dans le gaz de schiste il n'y a pas une production locale en 2020, en 2021, les Algériens ont fait la queue pour avoir un sachet de lait pour avoir trouvé quelques espèces si ce pays s'effondre, vous imaginez le nombre de problèmes que vous aurez chez vous si ce pays s'effondre, c'est les mouvements radicaux, les djihadistes du Sahel, on recrutent, on brigade des jeunes Algériens frustrés. Pas de boulot, pas de chômage. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes-là Le jeu, l'effondrement de l'Algérie va profiter aussi à d'autres puissances régionales. Le Maghreb aujourd'hui, on le voit bien, c'est devenu une partie d'échec. La Russie d'un côté, la Turquie d'Erdogan, les Émirats, l'Arabie Saoudite, c'est une poudrière, si elle explose, elle va exploser à la gueule de la France. Donc, la stabilité de l'Algérie est une question fondamentale pour la France. Mais la stabilité de l'Algérie a besoin de quoi D'un régime, d'abord, qui respecte les libertés individuelles. Les Algériens, c'est un peuple
0: qui aime la liberté. – peut-être que la France n'est pas la mieux placée pour donner des leçons à l'Algérie, vu le passé colonial, il y a
1: ça. – Elle n'est pas la mieux placée pour donner des leçons. Mais la mieux placée pour essayer, elle est la mieux placée parce que son principal intérêt est que l'Algérie reste stable. C'est l'Algérie pour qu'elle reste stable. Il faut une gouvernance. Bien sûr, on ne va pas vendre du rêve, l'Algérie ne va pas devenir la Suède de la Suisse, mais il nous faut un seuil de liberté qu'on de nous devons retrouver. Sinon, la jeunesse algérienne va exploser. Si la jeunesse algérienne va exploser, c'est tout l'ordre géopolitique maghrébin qui va être radicalement changé. C'est la France. Si ça explose en Algérie, ce n'est pas la Turquie qui va payer le prix. La Turquie, elle est loin. Là, la elle est loin. la Russie elle est loin. C'est Marseille, les villes françaises qui vont être prises d'assaut par une crise migratoire inédite et par des problématiques sécuritaires. Vous imaginez si les mouvements radicaux s'empruntent des richesses de l'Algérie Daesh à côté, ce sera vraiment une tasse de thé.
0: Merci Abdou, en tout cas pour cet éclairage, et bon courage à toi. Merci beaucoup, merci.